0: Da Noticioso. Hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a nova delegada da Delegacia da Mulher aqui de Mogi das Cruzes, a doutora Luciana Amate, que chegou em janeiro para assumir esse cargo tão importante nesse momento agora da pandemia do novo coronavírus. E nós vamos falar, tocar né, o dedo na ferida, como eu tenho dito esses dias, em relação aos casos de estupros de vulneráveis. É o caso dessa menina de 10 anos, essa criança de 10 anos, que mostrou uma triste realidade no Brasil, de números que são assustadores. Então, a gente tem que falar sobre esse assunto, e ninguém melhor do que uma delegada da mulher para falar disso. Bom dia, doutora Luciana, é um prazer conhecê-la. Bom dia, Marileia, é um prazer é, estar aqui, responder as suas perguntas,
1: esclarecer ah, os ouvintes né, sobre um tema que é muito delicado
0: e que traz muito sofrimento. É, a crianças e adolescentes no país A doutora Luciana tem 40 anos, chegou aqui em janeiro Aqui em Mogi das Cruzes, já trabalhou durante cinco anos em outras delegacias E veio com é, realmente esse objetivo de melhorar o atendimento às mulheres, é isso doutora? Sim, eu vim com essa missão
1: a pedido do doutor é, Jair Ortiz Que é o nosso delegado seccional com o objetivo da gente fazer mudanças é, com relação ao atendimento, com relação à a, a produtividade nas investigações de crimes que envolvem violência doméstica contra a mulher... E crimes sexuais contra crianças e adolescentes, que é a nossa atribuição, né, na Delegacia de Defesa da Mulher, são esses os crimes que a gente investiga.
0: E uma grande reivindicação, que eu já falo há muitos anos aqui na rádio, já conversei com o doutor Jair Barbosa Ortiz também sobre esse assunto e com outros delegados, que é o problema de não funcionar 24 horas a Delegacia da Mulher. Essa é uma meta também, né, doutora?
1: É, é, há uma previsão para que isso aconteça é, o mais rápido possível. Já existe um projeto de, de ampliação do próprio prédio onde funciona a delegacia para que possa é, receber o plantão 24 horas. É, e eu acredito que assim que novas turmas saírem da academia de polícia que estão em formação, isso seja uma realidade
0: já em Mogi das Cruzes. A doutora Luciana, nós estamos acompanhando de perto esse caso essa criança de 10 anos que foi estuprada pelo tio, nos últimos 4 anos, desde os 6 anos de idade, e inclusive ele está preso, ela fez um aborto né, legalizado né, para crimes como esse, e deixou todo mundo é, muito aí preocupado com esse momento é, dessa criança. Mas isso é uma realidade no país, não é?
1: Infelizmente é uma realidade, é, há uma discussão no sentido de se aumentou o número de, de abusos, de violências contra a criança A minha percepção é de que não O que está acontecendo é o um maior número de denúncias ou de conhecimento dos fatos né? Há uma parceria de vários órgãos com o objetivo de detectar isso precocemente Principalmente nas escolas, há um projeto nas escolas Para que os educadores, os professores consigam perceber é, transformações no comportamento, que possam se aproximar dessa criança, fazendo com que ela tenha é, confiança em contar o que está acontecendo. Né? E isso vem aumentando, as denúncias vêm aumentando. e, Enfim, é, é muito complicado, é muito complexo, né? é, envolve uma investigação muito delicada. Porque são,
0: geralmente... Pessoas da família muito próximas da família, é dentro de casa que ela é abusada. Sim, em,
1: em mais de 90% dos casos são familiares, os outros 10% envolvem é, é amigos ou pessoas próximas da família, então é, nunca são desconhecidos, são pessoas muito próximas que cometem, né? padrastos, até mesmo pais, é, enfim, outros parentes, mas existe um índice que
0: envolve sempre familiares. E essa criança, doutora Luciana, deveria estar é sempre resguardada né, pela, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pela nossa lei de que é uma criança. Né? Você imaginar que uma criança de seis anos está sendo estuprada há quatro anos. Então, é, é, são, são informações que nos deixam indignados, revoltados. Né? A gente percebe é, o tanto que isso acaba... É, afligindo as pessoas, mas quando a gente lê um dado, né, que eu até coloquei aqui no meu texto, Sim. falando sobre é, o, o número de crianças que são realmente abusadas, nós temos aqui é, uma triste realidade no Brasil que registra seis abortos por dia meninas entre 10 e 14 anos que foram estupradas. Sim. Sim. Então, o Brasil, a gente sabe que é um país muito grande, mas é um número, assim, absurdo, né? É, são números
1: absurdos é, e são, são crimes que chocam a, 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 não somente a sociedade, mas também, principalmente, os policiais. Então, toda vez que lidamos com ocorrências desse tipo, gera uma comoção interna com o objetivo da gente apurar o mais rápido possível e, e tomar medidas para a proteção dessa criança. São crimes que nos revoltam
0: é, pessoalmente, como policiais. E como que a gente consegue ajudar a combater esse tipo de violação a essa criança?
1: É muito, é muito delicado, porque a função de proteção, ela começa dentro de casa, é um dever da própria família. E quando a gente vê que isso ocorre dentro da própria família, é, é muito complicado dizer o que fazer. Por isso que eu disse que as escolas têm um papel fundamental. Porque se, se os criminosos estão dentro de casa e tem Efetivamente, a função legal e constitucional de defender essas crianças tem que ser ou a escola ou, a, ou pessoas próximas que possam é, detectar é? e aí sim comunicar os órgãos oficiais. Pode ser comunicado o Conselho Tutelar, pode ser comunicado a Polícia Civil, pode ser comunicado a Polícia Militar, o Ministério Público, tem várias formas de comunicar...
0: É, suspeitas, né, enfim, de, de abusos sexuais contra a criança. Eu tenho visto, depois desse caso dessa menina, uhum. dessa criança, eu fui ver outros casos. Então, tem casos assim, que é, o padrasto estupra essa criança, o menino também é estuprado. Sim. Vamos lembrar que não é só menina, tá? Não. Infelizmente, é um, uma realidade de menino e de menina, é que a menina fica grávida, Sim. e aí vira um problema de saúde pública, Sim. muito maior do que de, né, do, de resguardo a essa criança, mas os meninos também são estuprados. E, então, tem casos que são pessoas muito próximas e que a mãe não sabe. Sim. Tem casos que a mãe sabe e ou é conivente ou não sabe o que fazer, ou ela também é ameaçada. Quais são esses casos, doutora? O que, que você pega no dia a dia lá na delegacia <risos> de Porque casos? Eu...
1: Sim, quando... Eu não, eu não posso citar nenhum caso claro. especificamente, porque a lei protege, né... A, Nós
0: não somos... Contra é, crimes é, irresponsáveis, sexuais... né, doutora? Como aquela ativista que eu vou falar dela já já.
1: Sim, sim, claro. Mas, assim, é, com a minha experiência, o que eu posso dizer é que, na maioria dos casos, a mãe não tem conhecimento. Né? Isso ocorre na ausência da mãe. Então, em qualquer oportunidade onde a mãe precise trabalhar, precise ir no mercado, precise sair, é onde o criminoso, o agressor sexual, ele se aproveita para cometer o crime, na maioria dos casos a mãe não tem conhecimento, mas nós é. temos casos também que a mãe tem conhecimento, mas é uma minoria mas é uma minoria, é uma, felizmente é uma minoria, né? e quando ela sabe, quando ela desconfia, quando ela percebe normalmente ela nos comunica, ela é a denunciante
0: e como é que faz, vamos lá a mãe foi lá e denunciou, olha o padrasto está suprando a minha filha
1: é, o primeiro passo quando nos procura é a realização do boletim de ocorrência nós ouvimos, é, Principalmente o declarante, que é o representante, a mãe, ou algum outro parente que tomou conhecimento do fato. Nós ouvimos em detalhes. Requisitamos um exame de corpo de delito para comprovar a materialidade, enfim, se houve uma, uma defloração no caso de menina, se houve alguma lesão é, é, sexual no caso de menino anal, é, como prova material, primeiro passo. E, e aí é todo um passo de investigação Ouvir testemunhas Marcar um depoimento com essa criança É importante destacar Que não é necessário levar a criança Na delegacia de imediato Porque não é um ambiente adequado Sim. né? A delegacia de polícia é um ambiente
0: Pesado,
1: é, pesado né? Conflituoso E que não, é, não tem necessidade de levar a criança Quando for necessário a apresentação da criança Nós vamos intimar Numa data específica Separar uma sala adequada para conversar com essa criança, por quê? esse depoimento ele tem que ser especial, ele tem que ser protegido. A lei, é, é, houve uma alteração em 2017 que garantiu que a criança ela seja protegida ao máximo na investigação, seja ouvida apenas uma vez, né? e para isso nós temos que ter um equipamento de gravação, para que essa oitiva seja gravada e não mais repetida. Essa mesma gravação realizada na delegacia pode ser usada na justiça, ou vice-versa. Né? Ela, esse depoimento ele pode ser realizado tanto pelo delegado de polícia, quanto pelo juiz é, é, de direito. É, então, a lei ela, ela, ela visou proteger a criança vítima de abuso sexual de uma revitimização, que é expor dolorosamente o seu sofrimento.
0: E essa criança é encaminhada para um serviço de psicologia, psicológico?
1: Então, no município, há uma rede de apoio, uma parceria com o CREAS, né, que é um, é um órgão Conselho de assistência regional. social, e, e eles possuem um grupo de apoio com psicólogos, assistentes sociais, que podem oferecer esse apoio caso haja é, interesse da família nesse
0: acompanhamento. Nós fazemos o uhum. um encaminhamento. Né? E se essa criança engravidou, né, essa menina, como é o caso da, dessa criança de 10 anos, aí ela tem direito ao aborto? Sim. Como funciona isso?
1: Funciona assim. É, o aborto, como regra, ele é crime no Brasil, ele é proibido. É, a lei permite, é, em duas hipóteses é, expressamente previstas na lei, que é em caso de violência sexual, de estupro, né, de crianças ou mulheres adultas, é, autoriza o estupro e, pela, pela jurisprudência, pelas decisões de tribunais, esse aborto ele é permitido até a 22ª semana de gravidez, desde que o feto tenha até 500 gramas, então isso é, é, é possível, não precisa de autorização judicial, Tá? É, o médico, ao ter conhecimento do crime Ele pode realizar o aborto Se o médico se recusar, e sim, você pode pedir uhum. uma, um, uma liminar, uma decisão antecipada judicial uhum. Mas não é necessário, é, é permitido A outra hipótese é quando a, a, a mulher é, Ou a criança, ou o adolescente, corre risco de vida Então, em caso de risco de vida da gestante Também é autorizado o aborto E nesse caso não tem, é, não tem idade de gestacional Pode ser em qualquer momento, desde que a gestante esteja correndo risco de vida. Que eu não sei se esse é o caso da criança.
0: É, em né? as informações, e, sim.
1: especificamente, eu não sei se é, se enquadrou na primeira hipótese da, até 22 semanas ou se a gravidez para corria uma criança de é. 10 anos corria risco. Isso. Né? Então, são essas duas hipóteses legais.
0: Uhum. Né? E nós temos um... Uma grande polêmica em relação a essa Sara Winter, né, que não é o nome oficial dela, o Ministério Público acionando a justiça para que ela pague um milhão e trezentos mil reais por vazar os dados dessa criança. O Ministério Público do Espírito Santo denunciou a extremista Sara Ginomini, esse é o nome dela, ela usa a Sara Winter na internet, o YouTube tirou o canal dela do ar. Uhum. Ela expôs a criança... Ela falou o nome da criança e o hospital onde essa criança estaria sendo é, feito o aborto. Sim. É, eu, isso é crime. É,
1: não necessariamente é, é um crime, é uma conduta proibida, uhum. mas não tem um crime previsto. Certo. Você pode enquadrar aí é, é, divulgação de informações sigilosas, você pode enquadrar, não sei exatamente em qual crime que foi tipificado. Porque ela
0: não pode expor uma criança. Não,
1: não pode expor. É, nós, Inclusive, todos os crimes que envolvem violência sexual contra criança e adolescente, eles têm um caráter sigiloso. Então... É, somente as partes do processo é que podem ter acesso às informações, é, tanto de investigação quanto processuais que envolvem crianças e adolescentes. Porque é, essa criança ela tem que ser protegida ao máximo para garantir um desenvolvimento, uma tentativa de desenvolvimento normal. E se você expõe essa criança logo cedo a um fato tão doloroso, você pode prejudicar todo o desenvolvimento dela, né? Então, é um ato que nos causa é, 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 perplexidade né? e contrariedade, porque isso não se faz com uma criança.
0: Então, e nós temos agora, né, estamos acompanhando bem de perto esse caso, que é, diz que essa criança, inclusive, pode mudar de identidade, de endereço, para resguardá-la, porque ela foi exposta demais. Sim. Isso também a é lei. Te dá um amparo, né?
1: Judicialmente, eh, todos os pedidos são lícitos. Uhum. Aqueles que não são eh, eh, proibidos, eles são lícitos. Uhum. Né? É possível, judicialmente, que se autorize, excepcionalmente por causa dessa situação, uhum. uma alteração no, 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 registro de, no, no assentamento de registro, né?
0: Para que ela não seja exposta mais do que já foi. Exatamente. E nós temos um dado, doutora, que está hoje aqui no G1, falando do Sistema Único de Saúde, que fez 80.900 procedimentos após abortos mal-sucedidos no primeiro semestre, e o número é 79 vezes maior do que o número de abortos legais, o que pode indicar que o sistema hospitalar arca com cursos e cuidados pós-intervenções ilegais, que são os abor abortos clandestinos. Sim. E aí a gente entra num crime, porque aborto é crime no Brasil, Sim. e os abortos clandestinos, que acontecem todos os dias. Sim. E, e? e como é que a gente lida com isso né, no dia a dia? Porque eu não estou falando nem de questão religiosa, estou falando de questão legal, Sim. que é uma, uma polêmica enorme, não é, doutora Luciana?
1: É, é uma questão, falar de aborto no Brasil e no mundo eu é eu uma entendo. questão muito delicada, porque sempre envolve é, crenças religiosas, né? sempre envolve. Então há disputas no mundo inteiro, em vários países, com relação a... É, disputas políticas, lados políticos que é, 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 divergem sobre esse, sobre esse tema. Uhum. É, muito, é muito delicada a questão. É, eu confesso que pessoalmente, eu até tenho uma opinião pessoal, mas prefiro não, <risos> não manifestar. Sim. Mas é uma realidade, é, é uma realidade que as, muitas mulheres morrem é, na tentativa de fazer autoabortos ou... Enfim, é, clínicas em clínicas clandestinas. clandestinas e,
0: e tomando é um, remédios, tomando né? Tomando
1: remédios, enfim, induzindo de várias formas uhum. e, e, e correndo risco efetivo de. E vida. aí, quando
0: acontece o risco, elas vão parar no sistema único
1: de saúde. E gera um custo imenso para o Estado, para o país, enfim, é, é muito
0: complexo. É um assunto muito polêmico, tá? a gente fala em aborto. Sim, muito polêmico. E aí eu não quero entrar nessa questão nem da, da religião mas, e nem da, de poder ou não fazer o aborto, mas é um crime no Brasil. Só que os abortos clandestinos continuam Sim. e quando dá uma complicação vai para o sistema único de saúde que acaba tendo que, é, ou perdendo essa mulher, ou ela pode ficar estéreo, ou ela tem que fazer um tratamento prolongado por causa de Sim. perfurar o útero e outros procedimentos, outras complicações mais. Sim. Isso acontece todos os dias no Brasil. Também é uma, um assunto que a gente tem que colocar o dedo na ferida. Não é, doutora? Porque não dá para jogar para baixo do tapete. né? Eu
1: concordo, eu acho que tem que ser debatido e, e tem que se visualizar. São duas questões, o direito da mulher é. né, ao próprio corpo. É, que é muito é. falado pelas feministas. É, exatamente, é, e em contrapartida tem direito é, em tese a esse feto que poderá nascer, enfim, poderá vir, vir a ser um outro ser humano. Então, é, são questões muito, muito complexas, né? É,
0: que eu acho que a gente precisa conversar, sim. Com certeza. Manda bom dia para o Manuel do Prado, do Jardim Camila. Bom dia, parabéns pelo programa. O seu ouvinte assíduo, que Deus proteja todos nós. Amém. Vandinha de Brascumas, muito bom dia para você. O Itamar, do Jardim Irací. Eu sou sempre acompanhando o seu trabalho em entrevistas e reportagens. Parabéns. Obrigada, Itamar, pela audiência, por estar todo dia né, com a gente. Leila Moura de Viscardi, Marisa Umeoca, Marcos Pinheiro, Marcos Jesus. Falta Deus no mundo, por isso que está desse jeito. Eu vou te falar, Marcos Jesus, está tá muito difícil, viu? É cada dia uma notícia pior, né, doutora? A gente fica horrorizada, né?
1: Sim, é, a gente que lida com isso diariamente, a gente nem sente que aumenta, é. né? A gente é, lida com
0: isso todos os dias é. e lamenta muito. E aí eu quero aproveitar o Marco Jesus é, para perguntar também, né? Tem, nós temos falado muito aqui na rádio que estão aumentando o número de violências contra a mulher por causa da pandemia do novo coronavírus. Isso é uma realidade?
1: É uma realidade. A gente pode afirmar que é uma realidade. É, aumentou muito o número de denúncias é, com relação a, principalmente a, a violência psicológica no interior da residência devido a esse excesso de convivência. Né? É, mas as mulheres elas têm usado os canais para denúncia. A Polícia Civil implantou uma inovação aqui no estado e eu acredito que até no Brasil da possibilidade de fazer boletim de ocorrência pela internet e ampliou muito o número do nosso trabalho, justamente porque as mulheres estão fazendo pela internet e a possibilidade até mesmo de requerer medida protetiva pela própria internet. né? Ela já menciona isso no boletim de ocorrência.
0: Então, a gente teve um aumento, assim. E, e como que a gente consegue também né, ajudar essa mulher que muitas vezes está dentro de casa também refém de um homem violento não tem, às vezes, como se é, cuidar dela e das, dos filhos, Sim. porque ela não tem uma renda. Sim. Né? A gente tem casos, assim, que eu já contei aqui, casos absurdos aqui na rádio. Sim. Felizmente, é, apesar
1: do registro do número alto de denúncias, eu posso afirmar que a maioria dos casos, eu não, não sei estatisticamente, mas a maioria dos casos, a dependência não é econômica hoje. Não? Não.
0: Ela é psicológica, Ela emocional? é emocional.
1: Né? A, a dependência econômica ela era é um número muito reduzido hoje, porque a mulher ela foi a foi luta, né? então ela trabalha e muitas vezes ela sustenta o agressor
0: tem muito caso assim
1: muito né? caso assim, onde o agressor está desempregado e aí ele se torna agressivo justamente porque ele não tem trabalho porque ele fica dentro de casa e é a mulher é que sai para trabalhar e ainda quando volta dele. é agredida e ela não consegue romper esse ciclo pela violência pela, pela, pela dependência emocional. É muito é, duro, né? É, é, é muito duro, mas há sempre a esperança de que vá mudar, de que vá melhorar. E muitas vezes o registro criminal é uma tentativa de se gerar, é, talvez, uma punição é, primária que, que faça com que ele mude. Então, se mantém nesse ciclo de violência. E a gente sabe que o registro criminal não vai fazer com que esse homem... Mude de comportamento
0: E tem casos também, doutora, que a mulher tem medida protetiva E se o homem não pode chegar perto dela, ele vai lá e mata essa mulher
1: Sim Muitos casos Sim. que eu vejo assim Felizmente, Mogi das Cruzes não registra feminicídios já
0: algum, há algum tempo. tempo Mas é que tem a né? Maria da Penha a Patrulha Maria da Penha que ajuda, né?
1: A Patrulha Maria da Penha é uma grande parceira aqui no município é, Todos os pedidos que nós encaminhamos ao Poder Judiciário e que são concedidos Imediatamente o Poder Judiciário encaminha uma cópia dessa decisão à Patrulha Maria da Penha E eles fazem o um acompanhamento da vítima Então a vítima, ela aciona rapidamente a patrulha E a patrulha não só com acionamento, ela faz visitas uhum. esporádicas a essas mulheres Para saber como é que elas estão Então é, é uma parceria
0: de sucesso aqui na cidade Isso vem dando certo Vem dando certo Tanto é que a gente não tem registro né, de feminicídio nos últimos tempos aqui Em Mogi... E, e na região a gente não tem falado de feminicídio. Sim. Estamos falando de, de agressões, sim, Sim. que aumentou o número de agressões. E, e feminicídio, não estamos vendo registros ultimamente. Esse é um dado importante. É
1: um dado importante, significa que o trabalho está sendo realizado.
0: Verdade. Bom dia João Belarmino, bom dia querido, um beijo para você. Para Marisa Umeoca também aqui com a gente. Aproveitar né, para falarmos é, mais sobre... É, os assuntos que são espinhosos, mas a gente tem que tocar. Você concorda, doutora? A gente tem que falar disso? Eu acho que é, toda, toda
1: melhoria na sociedade ela é fruto de discussão, de conversa, de conscientização, de divulgação. Né? O conhecimento ele gera, ele gera poder. É. Né? É, então, eu acho que tem que ser debatido, tem que ser divulgado todos os problemas para que a gente possa melhorar.
0: Bom dia ao Cabo Chico, bom dia o Anderson Moraes, mandar bom dia também, mandando parabéns para a doutora Luciana, o Anderson Moraes, o Jacaré da Rodoviária de Arujá aqui com a gente, Lude Boracéia, bom dia para você também, Célia Almeida, Mauricéia Soares, José Lavoura, bom dia, Nadir Passos, Arineusa Vieira, mandar bom dia também para o Gerson, Cojó Oliveira, J.C. Peninha, Marcelo Temporini, bom dia, é, eu gostaria de fazer uma pergunta. Pois não, Marcelo, é, após a criação da Lei Maria da Penha, vocês acham que aumentaram as agressões às mulheres? Eu não acho que aumentou, eu acho que aumentou o número de
1: denúncias, eu acho que as agressões contra as mulheres, elas sempre existiram, é, e elas eram encaradas com naturalidade, é. né, por muitos anos. E nós vemos diariamente mulheres denunciando depois de 20, 30 anos de casamento. É, e verdade. que só agora, devido à divulgação, os diálogos, é, enfim, o amadurecimento da sociedade, é que elas têm coragem de denunciar.
0: Porque o, o mundo, né, doutora, principalmente é, nesse lado, é, o mundo inteiro é patriarcal, né? sempre o homem mandou. Sim. E, na verdade, durante muitos anos a mulher era uma propriedade do homem. Sim. Então o mundo mudou. O,
1: o, o mundo vem mudando é, e é engraçado, eu vou citar um parêntese que é interessante, eu venho assistindo algumas, algumas até novelas como forma de, de no final de semana, relaxar. novelas antigas, de 20 anos atrás uhum. e eu estou vendo cenas é, que são consideradas totalmente normais, 20 anos atrás, é. e que hoje nós enquadramos em crime, hoje nós punimos essas condutas, né? Então, esse é, Tendo uma, um amadurecimento da sociedade, uma conscientização. É, eu brinco né, com as minhas, é, é, minha equipe de trabalho que um dia o, 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 os agressores é, não terão mulheres é, que se atrairão por esse tipo de perfil. E eles ou mudam ou ficam sozinhos. Porque o dia em que as mulheres é, não aceitarem, não aceitarem esse tipo de comportamento. É, é, extremamente controlador, extremamente agressivo, é, os chamados machões, né? é, ou eles mudam ou eles vão ter opção. Então, eu acho que o amadurecimento social e, e o amadurecimento da mulher é, na sociedade vai fazer com que eles sejam obrigados a mudar desde pequenos.
0: Eu falo muito, doutora, você tem filhos? Não, não tenho. Não. Eu falo muito aqui na rádio que nós, mulheres, é que criamos os filhos. Geralmente. Geralmente. Na grande maioria das vezes. Sim. Mas nós é que também temos que saber criar meninos mais conscientes. Sim. E meninas também. Sim. Mais conscientes. Mais conscientes. Você concorda com isso? Eu
1: concordo totalmente, é, porque a gente é, observa muito, é, adolescentes, meninas, é, achando legal, achando bacana, aquele coleguinha de, de escola, aquele adolescente, que é aquele que bate em todo mundo, é, é aquele que tem ciúmes, é aquele... E não, não é esse que bate em todo mundo, não é esse que tem ciúmes exagerado, não, é aquele que é tranquilo, é aquele que é respeitoso, é aquele que é educado, enfim. Então, assim, as meninas também precisam mudar o perfil de homens que elas admiram. Né? para que a sociedade ela vá mudando é,
0: é verdade é
1: a gente a gente é, é, às vezes obriga que o homem tenha esse modelo
0: verdade o tal do homem machão o homem não chora sim, não é sim é, forte né acima é, de qualquer
1: situação e, e...
0: e vo você tem que mostrar para os seus filhos né eu acredito que você a mulher é igual ao homem sim é o mesmo é o mesmo tamanho em relação à estrutura de vida, né? Nós Sim, somos iguais.
1: Tem os mesmos sofrimentos, as mesmas angústias. Iguais, né? É,
0: perante a lei, né?
1: Perante a lei, totalmente iguais. Totalmente
0: iguais. Mas a gente tem que também mostrar isso para os filhos da gente. Pra, porque senão você cria crianças, não só machistas ou feministas demais, sim. mas também preconceituosas. Preconceituosas. Isso aí vai para o gay, para lésbica, pro LGBTQI+, que eu aprendi agora, sim, sim. Né? depois de tanta história de transfobia, a gente vai aprendendo. A gente que é jornalista, a gente vai aprendendo também com o dia a dia, né, doutor? Sim, doutora? sim. Então, assim, é para tudo. É com é preconceito contra o gordo, contra o feio, contra o mago, contra o alto. Todo tipo de preconceito. Que a sociedade acaba tendo o quê? É, né, o reflexo é, da violência. Sim. Ah, você é diferente de mim, né? que a gente teve muitos gays, por exemplo, foram assassinados há algum tempo. Sim. É, a gente tem que mudar essa cabeça. Não é verdade, doutora? É, o mundo, como você falou, estamos em constantes mudanças. Incon 2020 dá tá prova disso.
1: Em constante mudança. E o objetivo maior da sociedade, é, eu acredito que como um todo, é o respeito mútuo entre as pessoas. É. né? Que a gente observa que é o que mais falta, o que vem faltando. É o respeito... É, é, com
0: relação ao próximo Verdade É, é isso mesmo o, o... Exatamente Eu quero mandar um beijo pro José Lavoura tô rindo aqui com o comentário dele Marília, em casa quem dá a última palavra sou eu Minha esposa <risos> diz, vai lavar louça Eu digo, <risos> sim amor É isso aí, José Lavoura A gente dá risada, né Porque muitas vezes, e também é um outro ponto né é, O homem sempre chegava em casa Ele né, tirava roupa lá Tomava um banho Ficava esperando a mulher fazer tudo né? Sim, Hoje eu... o homem tem que dividir todas as tarefas do lar, porque o homem e a mulher trabalham e tem que cuidar da casa, dos filhos, né? Isso é uma coisa também que não existia. Não existia. Na época da minha mãe, por exemplo, exatamente. existia. Exatamente. Imagina que meu pai ia lavar louça. Meu pai fazia comida. Meu pai cozinhava super bem. Mas lavar louça, arrumar a casa, de jeito nenhum. Sim. Então, José Lavoura, é isso aí. Você está no caminho certo. Aí ele colocou aqui, brincadeira à parte, gostaria de parabenizá-la pela entrevista, principalmente pelo seu trabalho. Você representa a evolução desse mundo, né? Que é um exemplo para todas as. Essas mulheres. E eu falo muito que é, eu já recebi muitas, muitas denúncias aqui, doutora, principalmente quando começou essa história da Lei Maria da Penha, muito certo. forte, que eu estou aqui há bastante tempo. E as mulheres falavam assim, ah, para você é fácil. Uhum. Você é forte. Para você é fácil, você tem trabalho. Eu falava assim, vai trabalhar. <risos> Todas somos capazes né? Né? de é verdade, qualquer coisa, doutor. de qualquer coisa. Vai procurar o que, o que você sabe fazer? Vai fazer sim, isso? Sim. Não é verdade? Sim. Você tem que empoderar essa mulher.
1: Empoderar, porque se nós queremos os mesmos direitos, nós também temos que ter é, 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 os mesmos deveres, né? é, é, direitos Exatamente. e deveres em igualdade. É. Então, é, nós também podemos trabalhar no, e também... Podemos fazer a escolha de não trabalhar se quisermos também sermos dependentes, nós somos livres. Exatamente.
0: Né? exatamente. As mulheres, assim como os homens, somos livres. Verdade. É, essa lei foi maravilhosa, doutor Marcelo Temporini está falando. Sou totalmente contra as agressões às mulheres, mas aumentou também muito as mulheres que hoje confrontam seus parceiros em cima da lei. É, você acredita nisso? O que, que você acha?
1: Infelizmente, a gente pode é, dividir o nosso atendimento é, em duas situações, ou em algumas situações. Uma delas são os relacionamentos tóxicos. Né? Onde a gente observa que as agressões elas são mútuas.
0: Uhum. É, onde há uma. O homem bate na mulher, mas a mulher bate no homem.
1: Exatamente. Também. Então, assim, é um relacionamento sem respeito mútuo. Uhum. Onde há uma provocação recíproca. E quando a gente investiga e ouve vizinhos, ouve testemunhas, a gente atesta isso. Então, não estou falando em todos os casos, mas sim, tem um o número, um número X, onde envolve relacionamentos desrespeitosos de ambas as partes. Uhum. E que o Estado não pode interferir nesse tipo de relação íntima. É, né? é so,
0: tóxico mesmo. É, é tóxico, falou, né?
1: enfim, é algo mútuo, é. onde o desrespeito ele é recíproco. E que também tem que ser combatido. Uhum. É, as famílias, elas deveriam ser... Mas aí não
0: é caso de polícia, né? É,
1: vira sempre vira, policial. Vira porque
0: vira barraco, Vira né, sempre... Aqui pul... pra nós, né? Vira um barraco, né?
1: É, vira sempre policial, né? Mas a gente, ao apurar na investigação, é, verifica que tem casos, sim, onde é a situação é recíproca, infelizmente. Uhum. E a mulher acaba se utilizando da lei, que é uma lei extremamente protetiva a mulher, uhum. é... é, é para tentar se beneficiar de uma situação onde na investigação se apura que a situação era
0: mútua. Mandar, é, José Lavoura, obrigada. José, eu é, sou seu fã. Obrigada, viu, querido? Heloísa Moreira, bom dia para você. Aproveitar também para mandar bom dia para todo mundo que está acompanhando... É, aqui o nosso radar noticioso, pelos vários canais, no YouTube, Instagram, pelo Facebook. Manda bom dia para o Clóvis, para o Mário, para a Juliana também aqui com a gente. E eu gostaria de, que, de pedir né, para a doutora, deixar uma mensagem para as pessoas em relação a essa violência A esse mundo que está tão virado Esse 2020 que está tão esquisito né, doutora? Até pandemia nós estamos tendo Sim. Qual que é a mensagem que você deixa Para a gente fechar a entrevista Agradecendo a sua presença aqui na rádio Eu agradeço o
1: convite é, Estar aqui é muito importante Porque eu represento não, não, não somente a mim Mas eu represento a Polícia Civil uhum. é, Represento a Delegacia de Defesa da Mulher E minha equipe Que sem equipe a gente não faz nada Nós estamos à disposição é, aqui em Mogi das Cruzes, para atender as mulheres e, e também crianças e adolescentes vítimas de crime sexual, que é uma triste realidade. É, e a minha mensagem é sempre de respeito, né? É, a gente tem que respeitar as pessoas e está muito ligado a, ao... Fora a religião, ao amor ao próximo. Uhum. Né? Amor ao próximo e respeito é algo básico em qualquer, em qualquer país do mundo, em qualquer local do
0: mundo. E quando você tem respeito, os conflitos todos diminuem. Doutora, para quem precisar ir até a Delegacia da Mulher, onde ela fica? Ela fica, eu nunca decoro essa rua, mas vamos uhum. lá. Ela fica na Avenida
1: Antônio Nascimento Costa, número 21, Parque Monte Líbano. É, fica co conhe mais conhecido como a Rua do Velório, aqui em Mogi das Cruzes, né? Ali é a Delegância da Mulher. Isso, nosso funcionamento é das 9 às 18 horas. Num, 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 neste momento de pandemia, a gente vem tentando readequar para que as mulheres não fiquem muito tempo aguardando. A gente está uhum. tentando realocar horários. Então, se ela chega um horário, a gente tenta agendar para aquele mesmo dia, num horário mais tarde, para que ela não fique aglomerada dentro da delegacia Entendi. aguardando lá no interior Entendi. mas estamos atendendo é, não paramos nem um minuto
0: desde a pandemia e maiores informações, é, denúncias podem ser feitas no disque 81. De
1: denúncias é, podem ser feitas no disque 100 ou no disque 180.
0: 180. Exatamente. 180 ou disc 100.
1: Exatamente. São denúncias ligadas a direitos humanos, é, crimes contra crianças, crime contra as mulheres. Tá. Né, são todas direcionadas para a delegacia da mulher.
0: Então pode denunciar se você não, não conseguir ir até a delegacia com certeza você pode denunciar. que 100 ou Disque 180? que 180, exatamente. Agradecer a Amélia Trípoli. Obrigada, Amélia. Ótima entrevista. Estou na escuta. Obrigada. A gente está aqui para eh, colocarmos alguns dedos nas feridas que a gente precisa falar na nossa sociedade e, principalmente, trazendo esclarecimento para todos nós. Obrigada, doutora. Muito obrigada, Marilene. Doutora Luciana Mate, que é delegada da Delegacia da Mulher de Mogi das Cruzes, nossa convidada especial de hoje aqui na Metropolitana. da noticioso Metrópole